0: Bienvenidos a El Creativo Podcast. Eh, hoy es el episodio número 10 y estamos terminando esta primera temporada. Ah, la idea era estar hablando de frases ah, que en su momento eh, había puesto como hashtag El Creativo. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar y estoy bien emocionado. Número uno, agradecido por todos tus comentarios. Gracias por ah, dejar comentarios, por estarme animando. Uh, no es algo común en mi personalidad estar haciendo esto, pero, pero bueno, creo decirte sí gracias. Eh, al mismo tiempo, pues me encanta poder platicar y hablar de este tipo de temas. Así que yo espero que a alguien le haya animado y, um, y agradecerte por suscribirte también a, a, a los podcasts en cualquier plataforma. Y de igual manera lo estamos subiendo en video en YouTube. Ahí lo vas a poder encontrar. Y, um, y también para aquellos que son visuales, a lo mejor les sirve más verme que nada más escucharme. Um, así que pues gracias, gracias por aguantarme 10 semanas, gracias por estar al pendiente. Um, y vamos, voy a preparar una introducción para la próxima temporada. Pero déjame comentarte rapidísimo, la próxima temporada va a estar muy buena, eh, la he llamado eh, Backstage. La próxima temporada se va a llamar Backstage, es decir, el creativo backstage. Um, y como tú sabes, eh, o algunos que me conocen, eh, llevo alrededor de 17 años involucrado en lo que es un ambiente de iglesias, produciendo, eh, siendo director creativo, incluso pa eh, siendo pastor de jóvenes o del equipo pastoral. Y, um, entonces me gustaría que con aquellas personas con las que en alguna manera tuve contacto y vivencias en el backstage, a poder platicar con ellos. Así que va a estar muy padre. Eh, te voy a dar más detalles en la introducción de esta próxima temporada y va a estar genial. Pero bueno, déjame comentarte uh, una historia. Bueno, no es historia, no sé ni cómo llamarle, pero experiencia. Uh, me gustan las motos. Ahora, eh, yo crecí siempre rodeado de motos. Y um, hace unos, voy a decir, seis años, eh, um, tenía una moto, una moto pequeña, voy a decir, de motor pequeño. Y, y gracias a que siempre me ha gustado estar moviendo y cambiando y herramientas y muy pocas veces me conformo con algo este de cómo está en su estado, dije, voy a, a modificarla completamente. Y... Um, me acuerdo que las modificaciones fueron un dolor de cabeza. Cortaba un tubo y no quedaba y tenía que cortar otro. Y lo eh, soldaba un tubo y chin, siempre no era ahí, no era de esa manera volverlo a hacer. Uh, la desarmaba y a la mera hora me salían problemas y tenía que volver a, a desarmar y armar. Y, y fue un, un, un caos, aunque lo disfruté, pero... Era un caos, o sea, tenía que estar viendo una cosa y no quedó y otra vez y otra vez y ahí estaba. Y me iba después de trabajar 3, 4, 5 horas a veces en las tardes a, a poder adelantar porque también era mi medio como de transporte básico para mí. Eh, y así me la aventé. A fin de cuentas terminó, estuvo muy padre. Uh, fue una experiencia, aprendí mucho. Mm. Dije aprendí mucho porque después volví a tener otra moto ahora sí con un motor más grande y la diferencia fue que ahora la desarmé, le tomaba fotos, dibujaba encima de ella, sacaba medidas, pensaba cómo le iba a hacer, iba y volvía a sacar medidas. Uh, eh, desarmada, veía todo, observaba todo, sacaba cálculos, sacaba todo el asunto. La tuve yo creo que unos tres meses, si no es que más, desarmada, ahí nada más y lo único que hacía era observar, 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 ver, ver. Entonces, Aarón, no manches, uh, uh, pero la diferencia fue que en una le tomé el tiempo necesario para saber cómo iba a quedar y cómo iba a modificar a la otra que lo hacía conforme iban llegando las cosas. Yo quiero pensar que me tardé casi el mismo tiempo, pero en una todavía lo disfruté mucho más que en la otra. Y el día de hoy yo quiero platicarte de que el creativo crea con su mente antes de hacerlo con sus manos. Um, y no, no estoy diciendo, yo creo que si me conoces sabes que soy de los primeros en decir no, vamos a hacerlo, no no te esperes y órale adelante y vamos a hacerlo, pero... Muchas de las veces tú y yo tenemos que aprender a crear con nuestra mente. Es decir, a saber imaginar. ¿No te ha pasado que hay gente que tú le dices, ah, si me, me imagino pintar esta pared de tal color y poner una mesa aquí y empezar a ver? Y la persona dice, no, no puedo, no sé cómo. <risa> Les cuesta trabajo a veces crear con su mente. Pero un, un buen director creativo va a aprender a crear con su mente antes de poderlo hacer con sus manos. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque esto te va a ayudar a saber qué cosas pueden llegar a pasar que necesitas tener resueltas de anterioridad. Porque yo te contesto de la moto, la pri mi primera moto, yo no la pensé, yo más agarré y ahora la puedo cortar. Entonces pues me venía un problema y luego otro y luego decía, no, pues ya sí, y a la mera hora no quedaba y me tocaba volver a meterle mano. Porque uno a veces quiere crear junto con sus ideas al mismo tiempo. Pero es importante tomarse el tiempo para crearlo en tu mente, para ponerlo en práctica. Esto es en general y, y a veces esa, voy a decir, la mayoría de las veces. Claro que va a haber veces donde te va a tocar a ti eh, tener que hacerlo en lo que ya estás pensándolo, por urgencia, por necesidades, y, y creo que es bueno también aprender a, a hacerlo así. Pero... Yo quiero, yo quiero decírtelo uh, de estas maneras. Um, hay un creativo denominado el pensador y dicen que el creativo pensador piensa sus ideas. Pero luego dicen que hay un creativo denominado el hacedor y dicen que el creativo hacedor crea las ideas que piensa. Yo quiero decirte, tenemos que el número dos. Tenemos que crear las ideas que pensamos. ¿No, ¿No te ha pasado que tienes tantos amigos o personas a tu alrededor que lo único que lanzan son muy buenas ideas, pero nunca se han realizado? Y lo único que hacen es pensar en ideas muy increíbles y muy padres, pero nunca han realizado una, una idea. Yo quiero ser un creativo hacedor que piensa unas ideas, las maquina en su mente, las desarrolla en su mente, pero las pone en práctica. Entonces, un creativo hacedor crea las ideas que piensa. Yo quiero crear las ideas que estoy pensando. Uh, pero eso me lleva al punto que estamos hablando el día de hoy. Tienes que aprender a pensar. Tenemos tú y yo que aprender a pensar qué puede salir mal, qué puede salir bien, cómo puede salir esto, uh, ver diferentes opciones, incluso a veces plan B, plan, plan eh, C, uh, esto hablando de producciones en vivo, tener planes de, de salidas de emergencia eh, en, en, en el concepto, en lo que estás haciendo. Ah, pensar, pensar, pensar. Lo que va a hacer es que te va a dar muchas herramientas para que el día que lo estás haciendo tengas cómo resolverlo. Eh, déjame ponértelo de esta otra manera. Esta es otra frase del creativo que no quería dejar pasar. Eh, el creativo sabe... Que la falta de preparación es prepararse para el fracaso. Lo voy a repetir otra vez. El creativo sabe que la falta de preparación es prepararse para el fracaso. Eh, yo he hecho muchas cosas sin preparación. No estoy, haciendo, no estoy diciendo ser el experto. Simplemente no me preparé como, como se necesitaba. Y por esta razón uh, fracasaba o no salían las cosas como uno quería y salía decepcionado, salía aguitado, molesto, um, pero era por falta de prepararme. A veces es prepararme, lo puedes traducir en ensayos, lo puedes traducir en bocetos, lo puedes traducir en storyboards, lo puedes traducir en, en maquetas, lo puedes traducir en muchas maneras de prepararte para que no llegues al fracaso. Falta de preparación es prepararte para el fracaso. Um, entonces aprende a pensar, aprende a, a tenerlo en tu mente y ver cómo puede que llegue a salir lo que tienes en mente como director o como empresario o como jefe o como le quieras llamar te lo van a agradecer tener un director creativo que piensa las opciones ve todo el panorama grande antes de crearlo es padrísimo poder ver equipos que me ha tocado estar en, en la arena Ciudad de México. Eh, 10 mil, 15 mil personas y es padrísimo ver equipos que rentas de iluminación, de escenografía, que llegan y ¡pum!, parecen hormiguitas y se acomodan y empiezan a hacer todo y ya saben cómo hacerlo. Eh, a diferencia de que a veces veo equipos que llegan y todavía no saben ni qué van a hacer y no llegaron preparados, no sabían el layout, no sabían el, el tamaño del lugar, no sabían muchas cosas que les hace cometer algunos errores. Entonces es bueno pensar antes de hacerlo con nuestras manos. Así que yo te quiero animar el día de hoy a sueña en grande y si lo podemos traducir en otra, en otra palabra sería imagina. Imagínatelo en grande, imagina en grande Imagina todo lo que pudieras lograr Y todo lo que puede salir mal o salir bien Pero imagina bastante, sueña ah, Yo puedo decirte número dos Ten visión, una visión amplia eh, ¿Dónde quieres llegar con esto? ¿Dónde quieres que se llegue? A ver, yo eh, con muchas de las producciones que yo he hecho Y, y, y participado Que a veces ni siquiera yo las dirijo eh, Como primera instancia, solo estoy asistiendo eh, como asistente, um, yo sueño y tengo una visión, es decir, ¿qué tal si esto llega a tantas personas? ¿Qué tal si esto uh, se logra televisar? ¿Qué tal si esto tiene un boom como nunca antes? Entonces, yo trato de, de ver una visión más amplia de lo que nada más estoy viendo en ese momento. Uh, yo diría, eh, tener un objetivo, Hazlo, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué razón tiene? Porque va a llegar un momento donde lo que pensaste acá en tu mente y lo desarrollaste en tu mente, a la hora de ponerlo en práctica, va a llegar el momento donde las cosas puede que no salgan bien. Pero al tener bien claro el objetivo, te vas a animar tú mismo a decir, no, esto se tiene que lograr porque hay tantas personas de por medio, porque tiene tal objetivo y se tiene que hacer, ¿no? Y el último yo diría que este es el que a mí me ha ayudado más a cuando estoy pensando una idea y quiero desarrollarla y, um, o estoy escribiendo o estoy rayando y dibujando y haciendo y volviendo y estoy con mi mente tratando de crear algo que sé que tarde o temprano lo voy a tener que meter mis manos y hacerlo y que va a ser una realidad. Uh, lo que me ha ayudado es que le añado un cero. Eh, es decir, yo si voy a hacer un evento para 200 personas, dentro de lo que me estoy imaginando y dentro de lo que estoy pensando, yo le añado un cero y lo empiezo a organizar con la excelencia que se requeriría para 2,000 personas. Uh, si es un evento para 2,000, yo le añado un cero y digo, ¿cómo le haría para organizarlo para 20,000? Si tú te pones a pensar... Y lo que estás organizando, lo que estás diseñando, a lo mejor estás diseñando un flyer, a lo mejor diseñas un espectacular, a lo mejor estás diseñando algún anuncio para una televisión y tú dices, ah, que nomás va a llegar a 10 mil personas. Como que eso a veces hasta nos desanima. Pero si tú dices, espérame, espérame, no vas a ser 10,000, mil, vas a ser 100,000 mil personas, eso como que te cambia la presión y dices, tendría que ponerle un poquito más de atención. Entonces, añádele un cero. Añádele un cero a todo lo que estás haciendo y estoy seguro que eso te va a ampliar tu visión, te va a ampliar tus estrategias y te va a dar mayor excelencia en lo que estamos haciendo. Porque cuando estás preparado para, vamos a poner cinco mil personas y solo llegaron 500, tienes la capacidad mental y organizacional para atender con excelencia a 500 personas. Y si llegaron 1000, aún así tienes la capacidad. Si llegaron 2000, tienes aún la capacidad. Si estás esperando 7,000, añádele un cero. ¿Y qué va a pasar? Que vas a tener la capacidad por si te llegan más. Muchas veces tú y yo no abrimos el espacio. Ojo, no abrimos el espacio en nuestra organización, en nuestra mente, en nuestro proyecto para que vengan más personas. Y cuando tú organizas para solo un pequeño sector o una pequeña cantidad, esa es tu capacidad y por más que quieras, no vas a alcanzar para más. Pero cuando tú organizas mucho más amplio, tu capacidad aumenta y puedes recibir mucho más. ¿A qué voy con esto? A que aprende a sacar y a desarrollar y a madurar tus ideas en la mente. Recuerdo a un amigo, un pastor de, de, de Puebla, este, que me decía, tienes que rumear este y el rumiar no y era veterinario y él decía como las vacas creo que es se dice rumiar espero no me equivoque uh, que es que ellos las vacas comen pasto eh, pero lo mastican por horas en su boca no es como que se lo pasan como tú y yo y que somos atragantados pero se lo comen y ahí lo tienen y lo tienen y lo tienen y le dan vueltas horas. Y por eso los vemos masticando todo el día las vacas. Porque es su manera de ellos hacerlo. Ni se tiene dos que aprender a tener una idea en nuestra mente y rumiarla. Es decir, masticar y masticar y masticar y masticar y masticar. Antes de ponerlo a la práctica. Eso te va a ayudar muchísimo. Estoy seguro y a esto a veces consideramos pensar mucho como este, no lograrlo. Pero te voy a animar. Sé un creativo hacedor, que no nada más va a pensar, sino va a crear las ideas que piensa. Dales el tiempo necesario, pero aplícalas. No te quedes solo en pensar tus ideas. Un claro ejemplo para mí es este podcast, que sí lo pensé mucho tiempo y la verdad estaba en el punto de ser un creativo pensador nada más. Pero um, con esta pandemia que estamos en el 2020 viviendo, eh, fue un empujoncito como para decir, ¿sabes qué? No, lo tengo que poner en práctica, lo tengo que hacer y, y crecer en esta área, crecer de esta manera en comunicar y, uh, y me ayudó mucho. Entonces, yo diría, piensa las cosas, pero no las dejes solo en un pensamiento, en una idea, ponlas en práctica. Así que el creativo crea con su mente antes de hacerlo con sus manos. Eh, esto fue el Creativo Podcast, espero que te haya ayudado un poco uh, hoy estamos concluyendo ya con el décimo episodio, uh, se termina esta primera temporada pero estate atento para el teaser, el, el primer intro que vamos a hacer de la temporada 2 uh, que va a ser el creativo backstage, va a estar muy bueno así que pues nos vemos hasta la próxima